0: November 27-én volt a Magyar Véradók napja, és amikor készültem erre a beszélgetésre, amelyet a következő percekben folytatok majd Grubert Rolanddal, a Magyar Vörös Kereszt Borsodabó Zemplén megyei Nógrád és Seves megyei szervezetének igazgatójával, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, akkor azt találtam a neten, hogy naponta 1600-1800 véradóra lenne szükségünk. Ez legyen a kiinduló pontja ami beszélgetésünknek, hiszen nem véletlenül hívtuk be igazgató úrat, mert a vérről, a véradás jelentőségéről beszélni soha nem elég. Ugye egyetért velem?
1: Persze a véradás az mindig egy örökzölt téma, és a évnek bizonyos időszakaiban, a november 27-i jeles naphoz kötődően. 1982-ből indult, és ez egy ilyen unikális dolog, hogy Magyarországon van külön napja, mert én ugye az egész világ június 14-én a Donorok világnapján ünnepli a véradókat, mi pedig november 27-én is megünnepeljük őket.
0: Hát ez az önök meg az országos vérellátó kezdeményezés. Hát ez a magyar
1: Vöröskereszt kezdeményezése volt 1982-től is, aminek lett egy ilyen hagyományos, sőt itt a Kárpát-medencében környező országokban is átvették ezt a dátumot, úgyhogy nyilvánvalóan itt a határmenti partnereinkkel is ez is egyfajta együttműködési lehetőség. Ilyenkor mi apró ajándékokkal, egy-egy oklevélel, egy emlével -egy oklevél, egy köszöntjük a sokszoros és rendszeres véradókat, akik valamilyen kerekszámú véradáshoz érkeztek a 25 50 70 100, és a száz fölöttiek pedig ugye már minden, minden nagy eredmény gyakorlatilag egy egész életnek a mondhatjuk úgy, hogy egy munkája, hogyha valaki már százszor vagy százhúszszor adott teljes vért.
0: Azt mondják, hogy az egyik legnemesebb, leghumánusabb dolog bért adni. Hát mennyire vagyunk mi humánusok? Nagyon
1: humánusak vagyunk egyébként. Tehát az, hogy itt most napi 1608, valóban ez egy ilyen, egyfajta ilyen szakmai elvárás. Még van egy másik szám is, amit szoktunk mondani, ez a 4%. Tehát, hogyha a lakosságnak a 4% advért, akkor az egy nagyon jó arány, és abból biztonságos Magyarországnak a vérellátása. Ez egyébként teljesen így van most is, a napjainkban is. Tehát nyilván vannak olyan időszakok, amikor kicsit csökken a véradási kedv. Jellemzően ez a nyári időszak 40 fok van, sokan szabadságon vannak, iskolák zárva vannak, nem feltétlenül ezzel foglalkozunk Szerenek elsősorban. Van vannak a négy százalék az megvan ugye ez nem azt jelenti hogy százból 4 ember véradó hanem száz emberre négy egységvért lehet levenni ez ugye ugye beszéltünk hogy sokszoros és rendszeres véradókról van szó tehát aki sokszoros és rendszeres véradó évente általában nem egyszer ad vért, hanem kétszer háromszor amikor ugye egy, -egy településen vagy egy egy munkahelyen szervezünk egy egy kisállásos véradást és ma ugye nagyon jellemző már az irányított véradásnak a fontossága is főként ugye a területi vérállatú intézetekben Úgyhogy ez egy nagyon sok szereplős és sok összetevős dolog, ez, hogy mennyi véradó van, mennyire lenne szükség. Nyilvánvalóan annak örülünk, hogyha minél többen jönnek vért. Akkor
0: adni. beszélünk a vér útjáról. Onnantól kezdve, hogy önök szerveznek, kimennek, vagy bemegy valaki önként adni?
1: A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérlátószolgálatnak a koprodukciója. Tehát a szakmai rész az Országos Vérlátószolgálathoz tartozik, a Magyar Vöröskereszt pedig a helyszínnek a biztosításért és a donoroknak a toborzásáért felelős. Tehát mi megszervezzük, hogy egy településen nyitva legyen a művődés ési házat technikai menységű technikai eszközénre szék asztal nem tudom micsoda, a kis ajándék a hajvörös alapszervezetnél ugye ez falvakban azért jellemző, hogy valaki süt egy tálca süteményt valaki ad egy tálca sört adományba akkor ott kialakul egy ilyen közösség esemény
0: nem és régen még a városokban is volt ilyen sör tadoány, hát igen elég. szoktunk
1: most már ezt retro véradásként emlegetjük, és meg szoktunk ilyet szervezni valóban nagyon szerettik a véradók, amikor egy kicsit ilyen kötetlenebb az emberek egy picit jobban ráérnek, ugyanis ezek általában ezek ilyen fesztiválhoz csolódó véradások, vagy mi is szoktunk egy-egy szórakozó helyjel közösen zenészek jönnek, akkor ott több időt eltöltenek a viradók, nem csak arról van szó, hogy oda jönnek vért adnak, és akkor szaladnak tovább, hanem, hanem egy kicsit ilyen programjellegű lesz az egész esemény. Tehát visszatérve, ugye, amikor a véradó már jelentkezik a véradásra, egy regisztrációnál, onnantól az a szolgálatnak a feladata maga a vérnek a levétele, annak a vizsgálata, a feldolgozása és annak az eljuttatása a különböző szükséges. Szükséges helyekre. A
0: tobozás feladata a Vöröskeresznek keresztnek, és a zenészeket is említette. Hát nagyon sokszor használják az ismert embereket, reklám célokra.
1: Szoktunk főleg itt Miskolcon hogy olyan Volta Volt, amikor a DVTK-val is volt ilyen vagy híres zenészek, Odaállnak, ez egy nem ügy, valóban egy olyan társadalmi közügy a véradás, ami mindenkinek fontos. Gyakorlatilag nem is tudnék olyat mondani, aki, akit ha megkeresünk, akkor ő ezt nem támogatja. Tehát, hogy nem nyit ki, nem engedi el a dolgozóit, nem segíti ezt a folyamatot, ilyet nem is tudok mondani. Tehát itt a legnagyobb cégektől, a multiktól, a legkisebb cégeken át beengednek üzemekbe, ott elengedik a munkavállalót, adnak neki munkaidőkedvezményt, valamelyik munkáltató, aki valamilyen olyan érintettük, külön ajándékot, külön ünnepséget is szervez. Szóval ez egy, ez egy nagyon régi ugye ez 1939 óta van szervezett vérállátás Magyarországon, gyakorlatilag majdnem 100 éve, és ez egy folyamatosan, egy önkéntes és, és a társadalmi szolidaritásra épülő dologról van szó. Ugye itt említettük az irányított véradást, az egy picit másabb, ennek vannak speciális szabályai, erre lehet érdeklődni az ovs.hu weboldalon, illetve a területi vérállátó intézetekben. Az egy picit másról szó, ugye a Vöröskereszt nem erre koncentrál, hanem éppen arra, hogy egyfajta ilyen érzelmi meggyőzés, tehát hogy valakinek fontos legyen az, hogy ő segít, itt egy olyan embernek, akit ő nem ismer egyébként, nem tudja, hogy ki fogja megkapni azt a véregységet, vagy azt a vérkészítményt, ami az ő véréből készül, de hát nyilván ő ezzel felelősséget vállal a társadalomért, hogy a betegekért, és az egy nagyon fontos.
0: Sokszor a Facebookon lehet olvasni, hogy megnevezik szülőt, rokont, ismerőst, akárkit, hogy szüksége van a vérre, Igen. civil állampolgárok. Igen. Hogy ez a képbe?
1: Hát mi ezzel, megmondom őszintén, nem tudunk mit kezdeni, tehát az irányít, ott, ott véradásoknak vannak nagyon szigorú szabályai. Itt ugye védett adatokról van szó, tehát amikor valaki fölteszi, hogy valakinek vélem a szüksége, ez a tajszámom itt kezelik, és ez a betegségem, ez nem egy szerencsés dolog. Tehát ezek olyan olyan De ezek adatok...
0: dolgok, vagy hova sorolando. De...
1: Nem tudom, valószínűleg asszüli, igen. Valószínűleg asszüli, nagyon sok megkeresést kapunk mi is, nyilvánvalóan a vérrelátó is, nyilván a kórházakban is sok ilyen megkeresés történhet. Az irányított viradásnak is van egy menete, tehát ugye itt Facebookon, vagy nem Facebookon közösségi, mire mondtuk, mindegy, hogy melyiket minden. mondjuk, azért sok minden olyan dolog is van, ami nem oda való, vagy ugye átalakítja a teljes kommunikációs rendszerünket, vagy a társas kapcsolatainkat is, az a közösségi háló. Ez ebben is tetten érhető. én azt ennyivel, ennyi, 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 ennyit tudunk erről.
0: Említettük ugye a magyar véradók napját, akkor említsük meg a 29-ét is, amikor is a Megyeházán lesz ez a kitüntetés. Van, ez ez mi, egy
1: hagyomány. Miskolcom, ez, ugye valahogy így alakult ki, borsodobó zemplén megyében, hogy nálunk a megyeháza az a legnívósabb és legnagyobb ünnepségnek. Hiszen egyébként a vidéki nagyvárosokban már múlt héttől és egészen jövő hétig zajlanak ilyen típusú véradó ünnepségek, hiszen vidéken is nagyon sok véradó van. De mindig a központi elem az valóban a megyeházán lévő nagy ünnepségünk
0: És akkor a társadalmi szolidaritás következik, mert. Hogy ez az egyik legszebb példája a társadalmi szolidaritásnak. De nem csak ez az egyetlen fő tevékenysége van a vörös noha a fő itt ídik a leginkább.
1: Igen, sokféle dologgal, mint a vírodás az egyik és Az első seintes mellett egyik alaptevékenység a vörös keresztnek, amit mindenhol végez az országban a szervezet. Itt nálunk ugye a hajléktanellátás, egy nagyon fajsúlyos tevékenységi forma, itt miskolcon éjszakánként 320, éjszakai férőhelyet biztosítunk alap és szakosított szolgáltatások keretében a hajléktat. Ez külön
0: felkészülést igényel ilyen tájt gondolom.
1: Igen, november elsőén indul a krízis időszak, akkor plusz is nyitunk, az időszakos élőmenedékhelyeket egészen majd április végéig tart. Illetve hát amikor már hidegek az éjszakák, akkor ugye a hajléktalan központnak erre fel kell készülnie, hogy, hogy nagyobb az igénybevétel, hogy az utcai szolgáltat meg kell erősítenünk. Nyilván van erre jogszabályháttér háttér is. Két utcai szolgálattal dolgozunk, és ugye gyakorlatilag egész éjszaka vagy, vagy egészen estig dolgoznak a kollégák az utcán, hiszen az a cél, hogy a intézményen kívül senki ne maradjon, és gyakorlatilag életmentés funkcióban tudjanak melegben tölteni éjszakát, aki arra rászorul.
0: Hónapok óta, két éve nem maradhat ki a beszélgetés, ugye az évek óta mellénk szegődött COVID, meg az ukrán menekültek helyzete. A COVID-ra azért kérdeznék rá, mert biztos vagyok benne, hogy befolyásolta valamilyen módon a menetét a véradásnak
1: a, 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 a véradásnak is, tehát ugye aki rendszeres véradó, és most hallgatja, és őt tudja, hogy, hogy véradásokon most is maszkot kell hordani, tehát hogy ott is maszkban adnak vért, és maszkban dolgoznak a vérelátó és a Vöröskeresznek kollégáit, tehát ott ez a maszk megmaradt, még a legsúlyosabb COVID járvány idején. Egyébként a minden tevékenységét érintett a Vöröskeresznek, keresztnek az vizsgákon keresztül a digitális és aktatásaló átállás, hogy hol lehetett véradást szervezni, hol nem. Itt is csak egy nagy köszönet, de erről beszéltünk korábban is, hogy a véradók ezt megértették, hogy ez viszont nagyon fontos, hogy ők továbbra is jöjjenek vért adni, hiszen az egészségügy az nem állt le, sőt, inkább ugye 350%-on kellett helytállni, és, és azok a sürgősségi bevatkozások, azért mert Covid van, attól azok nem álltak meg, tehát Igen. voltak súlyos balesetek, nehéz szülések, szívműtétek egyebek, amihez kellett a, a véresz sikeresen átvészeltük a legnagyobb részét velünk él a COVID tovább. Tehát ma is van megbetegedés, ma is hallunk statisztikákat, csak most egy picit talán ez jobban háttérbe húzódik itt ugye a szomszédban zajló háború vagy humanitárius válság miatt, ami szintén nagy erőpróbát jelentett, illetve nem is mondom ezt múlt időben, mert ugye ez yeah. nekünk a napi feladatainkban megmaradt. Az elején mindenki nagyon sokat szeretett volna segíteni, akkor azt kellett egy picit koordinálni, és akkor utána nyilván a szervezetektől egy kicsit elfogy az erő, nyilvánvalóan a lakosság is rengeteg adomány érkezett február március és egy picit azért az lejjebb ment, mert, mert nyilvánvaló, tehát ez, egy, ez a természet ennek a dolognak ugyanezt látjuk, amikor természeti katasztrófák vannak, viszont a feladat az itt maradt, hiszen Miskolcon is élnek. Nagyszámban olyan menekültek, akik kelet-ukrajnából érkeztek, tehát nem magyar nyelven beszélnek, hanem ukránul. A másik két megyében is a nagyvárosokban vannak tömeges szállásokon, most nem Ezekre kell gondolni, de például Miskolcon is egy helyszínen 150-en laknak, akikkel foglalkozunk, és hát mit a napi ellátások, ugye az évszaknak meg fő ruházat, amit nem tudtak magukkal elhozni, különböző integrációs programokba vonjuk be őket, valaki magyar nyelvtanfolyamra jár, a gyerekeket iskoláztatni, oldáztatni kellett már, hát ez nem mai feladat, hanem már ugye szeptembertől zajlik, és hát a családnak megoldani akár család családegyesítéseket, akár az, hogy tudjanak kommunikálni, biztos, hogy egy nehéz időszak jön újra nekik, hiszen ugye jön a karácsony, és a családok ugye nem együtt fogják ezt tölteni, akármilyen szociális helyzetből is érkeztek, hanem ugye a családnak a tagjai vagy valahol dolgozik, vagy ugye ott maradt Ukrajnában, tehát nehéz. Amúgy is nehéz egy szobában élni három gyerekkel, egy anyukának, úgyhogy 1000-1500 kilométerre lakhat, esetleg az apuka. Ez egy nehéz időszak lesz, be a menekült ellátás mondjuk így, nagyon rövid idő alatt beépült a mindennapokba. Tehát, ugye mi vittük a Vöröskereszt segélyét, mármint a megyei szervezet, okay. itt a Magyar Vöröskereszt Kárpátajára. Idén is tervezünk még szállítmányt, amit a ottani, tehát az Ungvári, illetve a Kárpátai Vöröskeresztnek fogunk továbbítani. Gyakorlatilag velük napi kapcsolatban vagyunk, tehát ismerjük a szükségleteiket. Itt, ugye a Nemzetközi kereszt is belépett már ugye az elején. Gyakorlatilag ennek a humanitárius válságnak kezelésében nagyon sok nemzetközi finanszírozású program fut Kárpátolyán és egész Ukrajnában is.
0: Nemzetközi finanszírozású, de a civil állampolgár segítségére is számítanak. Hogyan ja, az adományozás sikert? egyébként, e, hiszen közben meg itt van a gazdasági válság. Igen, meg... ez nehéz,
1: nehéz, nehéz ügy, és ugye éppen a gazdasági válság miatt több olyan program is elmarad, ami egyébként nekünk adománygyűjtő program volt. És mondhatjuk itt a Miskolci Adventi Válságát, ahol ugye a Szeretett gyár dolgozott, nem mérünk. tudom, az elmúlt tíz Évben. Most tavaly előtt ugye elmaradt, mert Covid volt, tavaly ugye egy más formában, de sikerült megvalósítani, és most idén megint elmarad. És azt reméljük, hogy jövőre most már visszatudunk térni tényleg a rendes kerékvágásba. Itt nem csak az adományról szó lesz, bár tavaly ugye több mint egy millió forint gyűlt össze, gyakorlatilag teljesen aprókból, tehát 10-20 forintosokból, meg nagyon sok tárgyadomány, hanem arról is szól, hogy ugye, hogy, hogy hogyan tudjuk megélni ezt az ünnepkört. Ugye itt helyi közösségek jöttek, egy-egy baráti egy-egy cégtől, egy-egy iskolából, óvodából. Talán egy picit jobban már nem, hogy ez elmarad, hiszen nekik ez egyfajta élmény volt. Esemény ötöttek, egy esemény Sokan készültek rá, ugye van ennek egy Facebook oldalodon nagyon sokan írtak már, hogy mi történik, mi lesz, és akkor ugye kiderült, hogy ez így elmarad, és hát jó lenne most már tényleg, teljes békességben, teljes egészségben jövőre sütemény sütni, nem tudom, november végétől december 24-ig, ahogy ezt És az ízét meg a véleményét. Így, van, így van.
0: És ön hogy élvez igazgató úr három megye vezetői minőségében önmagát?
1: Én nagyon jól érzem magam. <gül> Arról van szó, hogy ez egy olyan feladat, ami ugye hiába szomszédos megyekről van szó, de azért vannak távolságok.
0: Hogyne? Tehát az is
1: rán ide két óra autóval, akármerre is közelítjük, vagy autópályán, <gül> vagy a hegyen át. Nagyon sok utazással jár, úgyhogy ez az egyik része, de hát itt nem felsősorban rólam van szó, tehát itt a kollégáimnak, mind a három megyében a kollégáknak kellett egy picit trombunkát is úgy szervezni, hogy kicsit nehezebben vagyok én elérhető, egy kicsit jobban kell tervezni, hogy hogyan személyes jelenlétű programokról van szó, de eddig jól veszük az akadályt egyébként, én szerintem küzdünk azért, hogy nagyon soknak a feladat. Tehát amúgy a novemberi és decemberi hónap mindig egy csúcs a keresnél, most ugye a menekültekkel kiegészülve ez egy egészen más szintre lépett, és hát mind a három megyében Nyilván borsodban vannak most, valami borsod, mindig, mindig borsod a legnagyobb, meg mindig borsod a legtöbb, valahogy ez nekünk itt Miskolcon vagy Borsod megyében ez van, de a másik megyében is ez a helyzet.
0: Egyébként ez az ilyen feladat, mint ugye a COVID, meg a menekült ügy, az nyilvánvaló, hogy átírja a megszokott programot, mint ahogy Igen. átírja majd 2023-ban is, de azért ez nem jelenthet minőségében semmiféle negatív eltérést. Igen, ezért nehéz.
1: Elsősorban azért nehéz. Tehát nem arról van szó, hogy leteszünk egy feladatot és felveszünk egy Sikat, és akkor abban teljesedünk ki. Hanem arról van szó, hogy azokat a tevékenységeket, amit egyébként a kezd vég az azt ugye százszázalékosan el kell látni, meg. hiszen attól még hazai rászorulók vagy hajléktalanok még vannak, hogy menekültek is vannak, ugye? És erre külön kell nagyon transzparens módon figyelni, hogy nem csak arról van szó, hogy most csak a menekültek, hanem hát van hazai rászorulók is vannak, és erre is figyelnünk kell.
0: Nem lenne teljes ez a beszélgetés, ha kihagynám a kedvenc témámat, a több
1: idén sikerült ebben is előrelépnünk, jól szerveztük, tehát a háború kitörésének a napján indítottuk a országos véradás szervezési egy 40 fős kontingens öt megyében. Ezt már tavaly előkészítettük, voltak pilotok, amik azt kipróbáltuk, de attól függetlenül, hogy csak egy 40 fős kódcentert hoztunk létre, itt csak és kizárólag megválaszoltunk a képességek, dolgoznak öt megyében, és az osztálysérlátó szolgálatnak dolgozunk egyébként, azokat a véradókat hívjuk föl telefonon, akik az elmúlt... Kettő évben valamiért nem jelentkeztek. Elköltöztek, munkáját váltottak, nem tudom, máshogy alakult az élet. Mi őket ilyen alvó donoroknak hívjuk, tehát nem éjszaka telefonálunk, hogy alvó donorok, hanem csak régen nem jelentkeztek, és egy egész komoly szám, tehát évi egymillió hívás, az azt jelenti, hogy hetente 20 ezer hívást indítanak a kollégák, tehát egy komolyabb informatikai dolgot is kellett mögé fejleszteni, szerkeszteni, hogy ezt a kollégák el tudják végezni, és egy egyelőre úgy néz ki, hogy fogjuk folytatni jövőre is. Főként a kollégák nagy örömére, akik azért az Múlt egy évben beletanultak a call feladatokba, és vannak is eredmények, nem is olyan rosszak az eredmények. Nyilván tisztul adatbázis, azért valamennyivel több véradó érkezik, és mondom, tehát ez nem csak a megyébe vagy a régióba, ez az egész országba szervezzük, úgyhogy, úgyhogy ez egy jó dolog, új vállalkozásként lehet gyakorlatilag ezt értelmezni. Úgyhogy a régieket pedig. A régieket, kellett hát, hát igen, gondolunk. Most itt már a... így van a kisortobágyban, kis vagy a tücér szeretet, beáll szépen minden ilyen tevékenység. Tehát látjuk azt, hogy hogyan lehet finanszírozni egy társadalmi vállalkozást, mit kell hozzá megtenni. Most, ha mi ebben belemennénk, ugye a COVID alatt azért nagyon sokan hazahozták Kínából a gyártást a textiliparban is. Tehát a Valroda például már november elején, december végéig nem tudott fölvenni újabb megrendeléseket, mert teljes kihasználás mellett működött. Ez újabb veszélyeket hordoz magában, ha egy-két ember kiesik, akkor nem tudjuk teljesíteni a vállalási időt, de jobb ez a fajta felelősség, mint ha az, hogyha nem lenne munka. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem panaszkodhatunk ebből a
0: szempontból újabb gondolatok motoszkáljanak a fejükből, hogy nem lesz 2023-ban, amiről majd érdemes lesz beszélni.
1: Mindig vannak terveink. Most nemrég állítottunk be egy ilyen lézervágógépet, arra zajlik a betanulás, ott újabb termékek készülnek, vagy egy logisztikai központot alakítottunk ki pont itt a vasgyárban egy raktárvásárlással, ahonnan a környező megyéket látja a Vöröskereszt különböző adományokkal. tehát mindig van új gondolat, nem kell erre idő, azt az ember, csak úgy jön és akkor ki pattan egy-egy új gondolat, aztán szépen a felé haladunk minden év egy picit előrébb lépve, és valamit növekedve.
0: E tekintetben húzza egyik megy a másikat, most itt Borsot, Heves Nógrád. Igen, gondolom. igen, jó
1: példákat el tanuljuk egymástól, mindegyik tud egyébként mindegyiktől tanulni. Nógrádnak van családok otthon a Sagutariánban olyan tevékenység, más megyékben itt nincsen. A Heves megyében a véradásszervezés olyan kiemelkedő, hogy, hogy az tényleg országos szinten is kiemelkedő. Itt Borsodban, hogy a társadalmi vállalkozások működnek, és a hajléktanellátás az, ami nagyon fontos, de például a a gyarmaton is van hajléktanáltás, egy közös irányítás alá vontuk a két intézményt, nyilván a szakmai színvonal, a szolgáltatások tudtak bővülni, szóval ezek ilyen apró lépések, de bizonyos idő után van ennek látszatja, tehát Balassa gyarmaton is például a hajléktanáltás fejlesztésével azért olyan dolgok tudtak megoldódni, ami évekig nem. Tehát ott volt szakellátás átmeneti szálló, de muszáj volt élni menedéke is, mert ugye rögtön kellett választodni, ha valaki éjszaka kimmaradt. Ezt muszáj volt fejleszteni, ennek megteremtettük a feltételeit, tehát a kollégák segítik egymást is nyilván tanulunk egymástól.
0: Köszönöm szépen, jó önnel beszélgetni. Sok-sok ilyen apró lépést kívánok, mert ezeknek mindig van látszata, és hát a mi beszélgetéseink, amit hallanak Gruber Rolandtól, általában mindig ilyen előremutató beszélgetések. A gondok is vannak tehát azért vagyunk, hogy ezeket ki küszöböljük.
1: Tehát, ugye most itt, ha a gondolunk, tehát akár medig emelhetik a gázárat egy éli és egy nappali melegedőnek, ami azért jött létre, hogy az ember ne fogjanak meg. Az akár mennyi lesz a gázának, akkor is nyitva kell lenni, mert ez a célja. Tehát mondhatnám, hogy legyen csak 10 fok, de nem lesz 10 fok, mert az, azért van ez a szolgáltatás, hogy az legyen. Ezt, ezt ki kell gazdálkodni. Aki ezt ma kezdi el, azzal nem lehet kigazdálkodni. Tehát mi az elmúlt 10 évben azzal foglalkoztunk, hogy és nem tudtuk, hogy mennyi lesz a gázár. Az összes ablakot kicseréltük, amit lehetett szigeteltünk, kicseréltük a tetőt, új éjjeli építettünk, nyilván az akkori állapotnak a legmodernebb technikájával. Tehát ezen én azért nem, azt nem mondom, hogy nem aggódok rajta, meg kaptunk olyan áraállatot, hogy utána nem voltak egyszerű éjszakák, de ettől függ. Én ezt onnan közelítem meg, hogy mi azért vagyunk, hogy annak a rászoró rétegnek, aki most mindegy kicsodom most hajléktanokról is beszélünk, hogy ebben, Hogy nekik segítsünk. Nekik az a segítség, hogy ha valaki be tud jönni a nappali melegedőbe, ott szociális ellátást kap, étkezést kap, és tud mosni, és tud zuhanyozni. Ezt már nem lehet hát. csökkenteni. Ez egy alapszolgáltatás, ami kell, hogy működjön, és ezért mi mindent meg fogunk tenni, hogy ez tudjon működni.
0: Igen, mikor feladat van, akkor nem, a, nem jut eszébe az embernek, hanem a annak, az, hogy jut. hogyan
1: csinálja. Így van.
0: Sok sikert kívánok, és köszönöm szépen Grubert-ról a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.